0: En el episodio de hoy conversamos con Frida y Alejandro, un matrimonio de 17 años de casados y con tres hijos. Compartieron con nosotras un testimonio enriquecedor. Ellos abrieron su corazón y nos contaron cómo vivieron una crisis matrimonial que los sorprendió y cambió la dinámica del hogar. Hablamos de lo que Dios vino a enseñarles con esa tormenta, qué herramientas fueron claves para atravesarla y finalmente, como juntos crearon una oportunidad para fortalecer su familia y unión como pareja. Quédate a escuchar este episodio y compártelo con quien necesite escucharlo. Estás escuchando Qué bien se
1: está aquí. Las historias están hechas para ser contadas y compartidas. Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María. Yo soy María Alexandra Valareso. Y yo María Paula Ferretti. Qué bien se siente tenerlos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos, y hoy, sí, estamos muy contentas mm -hmm. porque creemos que este mes Dios nos ha puesto una gran misión, que es hacerle buena prensa al matrimonio de una u otra manera. Y hablar del amor, del amor. Entonces con Pauli estuvimos
0: pensando en, en el amor en el matrimonio. ¿verdad? Así es. Eh, ¿Qué tanto es suficiente amor en el matrimonio? O sea, ¿qué, eso
1: ¿será suficiente el amor en un matrimonio? Y sabes que realmente tenemos tanto que aprender del amor ¿Y qué pasa cuando llegan esos momentos difíciles? ¿El amor es suficiente en esos momentos difíciles? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que el amor sobrepase todas estas dificultades? Exactamente. Y bueno, pensábamos, pensábamos y decíamos, queremos... Ya hicimos un episodio de cómo crecer en mi matrimonio junto a Dios, que uh -huh. se los invitamos a escuchar si aún no lo han hecho. Un poco ahí hablamos desde las herramientas, un poco eh, qué cosas podemos compartir para seguir creciendo como familia de la mano de Dios y María, pero hoy pensamos en traer una historia, porque las historias nos ayudan a conectar, las historias nos ayudan a, a reflejarnos tal vez en ellas. Y a
0: identificarnos, así es, como que saber que hay otras personas que también pasan muchas veces por lo mismo que nosotros otros matrimonios pasan. Entonces hoy tenemos unos invitados que son chilenos. Eh,
1: muchas gracias. Eh, muchas gracias. Sí, aquí están, Allá.
0: entonces ya les vamos a dar paso a que... A que se presenten ellos mismos, eh, y bueno, estamos muy felices de tenerlo, porque con su testimonio, creo que muchos de los matrimonios que nos escuchan eh, se van a poder identificar, eh, y van a poder pues, sacar lo mejor de este, de este testimonio. Bienvenidos, preséntense por favor.
2: Muchas gracias, eh, gracias por invitarnos, sí. un honor estar aquí en su podcast, que entiendo que es muy... Muy conocido por ahí entre sus oyentes, así que sé de estar aquí. Sí,
3: claro, sí. sí,
2: Bueno, yo soy Frida. Eh,
3: yo soy Alejandro.
2: Eh, nosotros tenemos 17 años de matrimonio. Uh -huh. eh, uh -huh. Tres hijos, dos adolescentes, varones de
3: 16 y 14 años.
2: Eso, y una pequeñita uh -huh. de 8 años. Eh, bueno, llevamos en el en el. Pertenecemos al movimiento de Chelsea. Ya de acá a Chile, de la rama de matrimonio. De hecho, nosotros nos casamos y ingresamos de inmediato, o sea, el mismo año o al mes o a los, me, a los dos meses, a la rama de matrimonio. Dijimos esto: o sea, no podemos quedar sueltos. Necesitamos eh, formación, formación espiritual, matrimonial. Así que ingresamos rápidamente al movimiento, gracias a Dios, porque de novios como que nos dieron una vuelta media larga, pero parece que Dios nos quería en la rama de matrimonio. <risas> Casados. Sí. Así que y llevamos en realidad los mismos años, 17 años en el movimiento y y los
3: últimos seis años pertenecemos ya a la militancia permanente. Tal cual, gracias.
0: Oh, wow. Entonces, podríamos decir que desde el desde desde el comienzo buscaron hacer comunidad, primer tip ¿sí ves? Muy bien, primer sí. tip para los matrimonios que desde este. un comienzo se buscó hacer eh, comunidad y tener bueno personas que estén alrededor suyas, y que estén también, obviamente, viviendo, digamos, las etapas que van viviendo, ¿no? Al mismo tiempo.
2: Tal cual. Eh, yo, o sea, nosotros sabíamos que el matrimonio no es algo fácil, así que dijimos, así solitos no.
3: <risa>
2: y no es que nuestros padres, gracias a Dios, venimos de familias constituidas, pero vimos que, que la cosa no era fácil. Y bueno, yo de, de profesión soy psicóloga católica.
3: ¿tú? Soy ingeniero comercial.
2: Y, y bueno, aquí estamos.
1: <risa> muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito de todos estos años de matrimonio. ¿Cómo han atravesado estos años, sus altos, sus bajos?
3: Bueno, nosotros eh, en realidad siempre hemos tenido muy buen matrimonio. Eh, hemos tenido bajos este último tiempo, que fue durante el tema de la pandemia. Ahí tuvimos, experimentamos con muchos matrimonios, una crisis matrimonial. Antes de eso, siempre hemos tenido un matrimonio muy lindo, con una muy buena comunicación afectiva. Y, y bueno, nosotros ya salimos de esa crisis en el fondo y queríamos compartir nuestro testimonio respecto a eso, en realidad. Eh, mostrar, digamos, esa dificultad que sí se puede salir, pero que en el fondo queremos un poco compartir con ustedes cómo fue esto.
2: Sí. Eh. Bueno, no, no fue algo fácil. Eh, nos tocó, sabemos que algunas personas en pandemia quedaron sin trabajo, eh, fue el caso de mi marido, y yo estaba em, empezando a como emprender de manera independiente eh, como psicóloga católica, atendiendo mo, en, en modalidad virtual ya hace dos años antes de la pandemia. Eh, entonces, digamos, cuando llegó la pandemia ya era como normal, eh, que yo ya estaba así, y, y bueno, él queda sin trabajo, y bueno, yo empiezo como...
3: Se intensifica tu trabajo. Claro, se intensifica
2: sí. mi trabajo, ¿no? Y, y bueno, la, situa la o sea, primero se genera una primera des desestabilización, ¿no? Del quedar sin trabajo.
3: En vista económico, todo lo que eso significa sí. en el fondo. Y también, digamos, se produce una readecuación del fondo de, de nuestro modelo de matrimonio, eh, se producen un trastoque de roles, en el fondo, dentro del matrimonio, lo que en el fondo dificulta la crisis que, que en, el fondo, en el fondo desarrollamos en ese momento. Y también eh, ocurrió que por la pandemia, y eso le pasó a mucha gente, no sé cómo ahora ha sido aquí en Ecuador, pero nosotros estuvimos un año sin poder ir a, ir a misa. ¿ah? Eso fue súper fuerte, eh, porque si bien es cierto, eh, asistíamos virtualmente a las misas los fines de semana, y estaba el tema de la lo que es la, la comunión espiritual no es lo mismo eh, la, la eucaristía y también la confesión que respecto a la comunión espiritual entonces ahí se resiente esa 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 pregunta que ustedes hacen en el fondo de si el amor digamos suficiente cuando falta el alimento en ese sentido y eso pronunció eh, la crisis que tuvimos nosotros ¿Mm?
2: uh -huh. y, y, y también eh, Quizás, bueno, empezaron a, a, a como manifestarse de manera más fuerte quizás algún roce que nosotros no habíamos visto venir.
3: Nosotros pensamos que la como que Dios permite, tiene un propósito y nos dimos cuenta, después un mira para atrás, ¿no? Eh, y toma, toma conciencia de cosas en el fondo, pero que tanto Frida como yo necesitábamos crecer en ciertos aspectos. Eh, como por ejemplo, eh, Frida es psicóloga, como lo dijo, y era como necesario que pudiéramos integrar la psicología de ella con una visión más propia mía, que es más espiritual, en el fondo. Yo tengo una forma como de explicar la realidad un poquito más desde el punto de vista espiritual, y a veces esas cosas chocaban, ¿no? Entonces, como que necesitábamos poder integrar ambas cosas que, que en algún momento no tenían por qué ser fuente de conflicto, pero se produjo un conflicto en ese sentido. Así que... Eso, eso. Sí,
2: y yo estaba en, también en un en un discernimiento, dilema, rompiendo mmm, como un paradigma que de integrar el, el catolicismo a la psicología y los que no cuando nos enseñan en la escuela de psicología es que la religión no se integra y yo sentí este llamado. Eh, y algunas personas me fueron guiando y me fueron diciendo como como por qué no, y uh -huh. bueno, comencé un poco como a romper esta para, este paradigma y, uh -huh. y a integrar también ¿no? esto, esto espiritual de por qué no, por qué no hacerlo integrado. Y, uh -huh. y bueno, ahí fueron como, estos roces se fueron de a poco, que si bien crecieron en su momento como, como que se podría decir como cizaña, pero luego se fueron integrando no uh -huh. como, como un fruto que era necesario.
3: Exacto. No sé si nos quieren preguntar algo específicamente de eso. Sí.
1: sí, este, muchas gracias por por compartir. Sabemos que la pandemia fue un momento, un reto para muchas familias, muchos matrimonios, ¿no? exactamente. Y me imagino que que era que era muy 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 difícil llevar esto de de todas las cosas que pasaban afuera y aún así este este cambio de roles, ¿no? Que venimos, asumo que ustedes ya tenían como una manera de de, de convivir. ¿eh? Exactamente, de venir y venir y decir, bueno, esto ya no es de esta manera, ahora lo vamos a hacer de otra. ¿Cómo tuvieron esas conversaciones? O sea, que se fueron dando, obviamente porque, ok, este, Alejandro se, qued, se quedó sin, sin trabajo y, le, y Frida tuvo que, digamos, asumir esa parte, pero tuvieron alguna, porque la comunicación para mí es, es parte fundamental de cualquier matrimonio y sobre todo en estos momentos difíciles a veces uno huye de estas conversaciones incómodas cómo manejaron estos momentos difíciles en relación a la comunicación
3: o sea sí nosotros de hecho un, una fortaleza que tenemos nosotros en nuestro matrimonio es la comunicación afectiva ¿eh? yo creo que fue un regalo de la madre sí de, regalo
2: de arriba de, desde o sea, el noviazgo. noviazgo
3: en el fondo sí. siempre tuvimos buena comunicación afectiva sin embargo eh, eso no fue suficiente como para poder superar la crisis ¿no? eh, a nosotros obviamente hubieron cosas que nos ayudaron como por ejemplo la base de formación de Schoenstatt te permite digamos sortear la tormenta mucho mejor que un matrimonio que no tiene un punto de inflexión digamos en nuestra crisis que nos fuimos por la providencia a un, a un retiro eh, de teología del cuerpo de San Juan Pablo II uh -huh. y eso fue un regalo maravilloso también hubo personas en el camino que nos ayudaron, tenemos un sacerdote amigo que nos permitía la confesión
2: que nos iba acompañando bien esta
3: también y recibimos más formación de otro carisma que es el de los heraldos del evangelio y eso fue ya más al final de la crisis pero que partió digamos con lo que es la consagración a la virgen con la verdadera devoción de San Luis Montfort eso nos ayudó muchísimo también. Eh, entonces, yo no sé, te cuento un poco, fue súper especial porque cuando fuimos a ese retiro, había un hermano, digamos, ahí, que nosotros habíamos planteado porque estábamos ahí, ya se podía ir a misa, y un día, eh, el, el retiro, digamos, porque era de varios días, explica eh, qué es lo que sucede cuando uno se aleja de la fuente, que es Dios, de los sacramentos y cómo se pasa, digamos, de lo que es eh, la civilización del amor a la cultura de la muerte, que se le llama así, digamos, en, en la teología del cuerpo. Entonces nos dice, bueno, ustedes querían explicaciones, ahí las tienen. Lo, lo bonito fue que fuimos a misa ese día, tocaba misa, y el evangelio que tocó en esa misa fue el mismo evangelio del día de nuestro matrimonio. Y ese evangelio es el de la vida y los sarmientos que en el fondo nos tocó nuestro matrimonio, nosotros no modificamos, digamos, el evangelio, nuestro matrimonio, dijimos que se haga el del día, ¿verdad? que Jesús es bien categórico, dice, yo soy David, ustedes son los sarmientos, sin mí no pueden hacer nada. <risa> Entonces, uh -huh. eso es como muy reafirmante respecto a lo que vimos que, también en el, en el propio retiro.
2: Yo agrego también, eh, complemento, digamos, con mi marido, que respondiendo también concretamente a la pregunta que nos hace María Paula, que Mira, curiosamente, porque a veces también el, el mal nos pone obstáculos, ¿no? eh, se metió en nuestra comu comunicación. sí. Uh -huh. Toda la vida entendiéndonos muy bien del corazón al corazón en esa comunicación. En este caso lo que ocurrió es que no lográbamos entendernos ni siquiera en esa comunicación. Entonces cada uno se, se encerró, eh, sentía que el otro no, no lo entendía al otro o sea, ninguno de los dos nos lográbamos entender y si bien teníamos herramientas y teníamos esta gracia, no lográbamos encontrar, el, o sea, volver al punto de encuentro en donde, donde había nacido nuestro amor, que era desde esa comunicación tan hermosa, afectiva que teníamos siempre, siempre transparente, que nos decíamos todo, con detalle y todo, tan, una riqueza hermosa. Pero se metió ahí, ¿no? Y, y como decía Alejandro, no teníamos la fuente. Eh, estábamos en este cambio de roles, o sea, fue un, un caos, un desastre total. <risa> Pero yo creo que también ese retiro que de alguna manera nos rescata, eh, no, no, nos abre, quizás esa, nos abre el corazón, y yo creo que ahí comienza como a sanar y a fluir nuevamente esa comunicación, y bueno, ahí recibimos la Eucaristía también, sí y luego empezó todo el tema de que presencial y todo yo creo que ya volvimos a hacer por decirlo así nosotros pero bueno y, ganamos,
3: y aprendimos cosas y ganamos cosas por cierto de todas maneras de todas maneras por eso me gustaría no. ah, perdón, no, no, sí,
2: no. hacer preguntas
3: sí, sí. y no que quería mencionar el tema de la, de la confesión escuchamos un sacerdote el otro día que la iglesia exige un mínimo dos confesiones en el año pero que esa norma es como del siglo XVI. Entonces, en el mundo actual, pregúntense ustedes, con las dificultades que hay para los matrimonios, en la vida actual, si basta hacer dos confesiones en el año. ¿no?
0: Totalmente. Sí, no, dos confesiones en el año. Sí, es, sí. Eh, es, eh, eso de las confesiones. Bueno, lo, antes, primero voy a hablar de, de, de lo primero que habían compartido, que a mí me parece... Increíble, igual que teniendo un matrimonio, como ustedes dicen así, con, con Dios de por medio 100%, igual, obviamente pueden presentarse dificultades. Entonces, yo siempre pienso, eh, ya tienen de quién agarrarse, ¿verdad? Igual, como dice este, Frida, el mal se mete en el medio donde todo es maravilloso. Eso, eso es así, ¿ya? Eh, a veces, Inconscientemente se empieza a dejar llevar por esto aquí. Pero el hecho de, de tener de dónde agarrarse, de Dios, y de, de saber que, que con Él vamos a poder, sí, dificultades, pero vamos a buscar ayuda allá, a donde está Dios, a la comunidad con la que ustedes, eh, usted a la que pertenecen, no al Padre, al Padre que han de tener una relación eh, cercana, este, buscando esta tercera persona para que los, los ayude. Eh, eh, a nosotras eh, en el grupo de matrimonio siempre nos han comentado, no siempre nos dicen así como que si ustedes tienen alguna situación, alguna situación, una dificultad que se presente, pero la más mínima que sea. Nos ponían de ejemplo, por ejemplo, eh, el, el escoger, ahorita nosotros somos matrimonios jóvenes, digamos, y tenemos hijos pequeños todavía. Entonces, todavía estamos en el escoger, el, el colegio que tienes que escoger para tus hijos. Escoger, son cosas, entre comillas, fáciles. ya Pero que estas cositas que uno piensa diferente, el otro dice que quiere un colegio católico, y el otro dice que quiere un colegio más de académico, no sé. Pueden haber estas diferencias. Ellos nos dicen siempre, busquen ayuda hasta para ese tipo de decisiones. No, no porque esas decisiones van calando obviamente en el corazón de cada uno y bueno esto aquí lleva a otras cosas entonces no sé me quedo mucho con eso de buscar ayuda de ir a un retiro de de, de ir a la raíz no a donde usted de donde ustedes están siempre han estado agarrados para poder llevar su matrimonio
1: yo yo quiero hacer una pregunta me siento en confianza ya <risa> Y sobre todo, hago esta pregunta por si alguna persona que esté pasando por un momento difícil eh, le pueda servir. Porque es muy fácil hablar cuando ya la tormenta pasa y cuando ya hemos recuperado, eh, digamos, una relación y nos sentimos de nuevo bien, ¿no? Pero volvamos a ese momento de crisis que ustedes hablaban.
3: Uh -huh.
1: Esos momentos que ustedes decían, o sea, quiero que... Quiero un poco saber, a alguien que nos escucha que se esté pasando por un momento difícil, ¿qué pasa por, esa, por, por la cabeza, por el corazón? ¿Qué herramientas puntuales, más allá de la cohesión y así, ustedes le pueden decir a alguien que hoy esté pasando por un momento difícil, pero sabemos que de la mano de Dios y María vamos a salir, salir victoriosos, solo que obviamente en teoría suena muy fácil. ¿Qué hacemos en esos momentos que de verdad sentimos que no hay salida?
2: No, nosotros Yo creo que lo, lo que no, por lo menos a nosotros nos ha servido muchísimo es primero eh, lo que decían ustedes también, o sea, si ya estamos cerca de Dios, no alejarse de Dios. Como decían ustedes, tener de dónde agarrarse, fundamental. O sea, hay que construir sobre rocas sólida y no una casa sobre arena. Entonces eso es como lo, lo primero, creo que es lo fundamental si uno es católico. La fuerza siempre va a venir de ahí. Segundo, independiente de si una persona entra o no entra en movimiento, la, la formación. O sea, la formación es fundamental, sea que voy a un retiro, sea que busco libros católicos de matrimonio, de, de cómo se lleva un matrimonio, herramientas para matrimonio, de psicología también puede ser, pero que ojalá estén orientados siempre hacia nuestra espiritualidad, ¿no? Para que no desvirtúe. No perder. O sea, como tercer tip, también diríamos que no perder nunca los sacramentos. O sea, seguir buscando la Eucaristía, seguir buscando el sacramento de la reconciliación. Y por último, eh, y no menor, no menor, o sea, pedir ayuda. Eh, como hablábamos, sea la comunidad en la que estoy, algún matrimonio que es muy cercano... Eh, una terapia de psicológica matrimonial, un guía espiritual, sea un, un matrimonio o sea un sacerdote, eh, creo que a veces tenemos que reconocer y hacernos humildes, y decir, no nos la podemos
3: solos, uh
2: -huh. y buscar
3: alguien Sí, yo también agregaría un poco para responder a esa pregunta, claro, cuando uno está en la crisis y no entiende el sentido de por qué te está pasando eso, eh, y cuánto tiempo va a durar, y cómo vas a salir, yo creo que la oración es fundamental, la esperanza, y pensar que las cosas se van a superar, que van a salir adelante como matrimonio, y que, como decía Fría, eh, buscar esa ayuda, que puede ser psicológica, espiritual o ambas, y, y, y digamos, eh, luchar digamos, eh, para buscar superar eso que, que Dios en el fondo les ha puesto en el camino, que hay un propósito que no es por nada, para nada, ni gratuito, sino que, hay uno, que Dios tiene un plan y tener esa esperanza y fiarse de Dios que hay un plan detrás de eso.
1: Quedándome con esta última idea de, de Dios y el plan, porque también somos muy creyentes de eso. Hoy que ha pasado la tormenta, ¿qué creen que Dios les vino a enseñar con esa crisis?
2: Muchas cosas.
3: <risas>
2: eh, dale, Rupi.
3: Sí, bueno, nosotros yo creo que tenemos como enseñanzas tanto como matrimonio. Eh, nosotros eh, no, lo que nos quería enseñar primero que todo es a pedir perdón y a perdonar, ¿ya? Que son ambas cosas necesarias. Eh, lo, lo repetimos nuevamente, aquí en el fondo, como era el evangelio de nuestro matrimonio, no, no alejarse de Dios, de la fuente, de los sacramentos, ya, sobre todo de lo que es la Eucaristía y de lo que es la confesión. Eh, también aprendimos que a veces hay que ceder y que a veces alguien tiene que perder para que todos podamos ganar, o alguien tiene que disminuir para que el otro pueda crecer, en el fondo, ¿no? que eso es una, una gran lección digamos como matrimonio uh -huh. eh, ahora yo en lo personal como esposo eh, aprendí que que tengo que acoger y respetar los talentos y los dones que Dios le dio a mi señora en el fondo eh, que no debo tratar como de, de imponer eh, toda mi visión en el fondo eh, sino que acoger eso y no pretender en todas las cosas explicarla imponiendo mis categorías o mi visión digamos de las cosas ¿Ya? y también me enseñó a ser por lo menos más colaborativo en lo que es en las cosas del hogar, en el fondo, ¿no? Eh, a lo mejor a, en los roles, en eh, cooperar también. Tuvimos el otro día a una misa que hizo este sacerdote amigo y hablaba del matrimonio, el tema de la, eh, de la yunta, y explicaba en el fondo que los matrimonios comparten todas las cosas y que eso también tiene que ver con, con las labores domésticas, ¿no? y que ser más, menos egoísta en ese sentido y más colaborativo. Yo por lo menos aprendí más menos muchas cosas más, pero rescataría o se me a la mente más inmediatamente esas cosas, particularmente.
2: Sí, yo vuelvo a recalcar que como matrimonio, igual en esta crisis sobre todo, o sea, fue fundamental el perdón, el aprender, como decía mi marido, a pedir perdón y a perdonar, que son cosas muy, o sea, son iguales, pero en realidad son distintas. Eh, y eso es fundamental. De hecho, aquí, o sea, lo decimos así porque a mí me cuesta mucho más pedir perdón y a él le cuesta más perdonar. Entonces tuvimos que aprender a equilibrar ahí. Allegarnos o sea, a, a nosotros mismos a decir, ya, o sea, el Señor nos está pidiendo esto, o sea, el acto de humildad. Eh, y otra cosa que, que, que quería agregar en, en esa línea como aprendizaje matrimonial de ambos. Escribir en las promesas, en las promesas que nos dijimos en el altar ese día. No fue solo en la alegría, en, en la salud, no. En las malas, en la enfermedad, en, en la tristeza. O sea, ahí es cuando se pone a prueba esa otra parte como de la promesa. Y eso no siempre está así tan vivo. Y como esposa... Eh, por la situación que nos tocó vivir a nosotros eh, fue aprender a empatizar lo doloroso que es para, para un hombre perder el trabajo empatizar en, en su dolor no abandonarlo aprender a valorarlo igual a respetarlo lo del perdón, bueno, que ya que, que lo nombré o sea, a ser humilde y salir de mi orgullo y, y aprender a pedirle perdón y, y que cuando un hombre está sin trabajo también Quizás uno cuando, cuando, porque yo en un momento también, claro, estaba en el, eh, hace años atrás estaba en el otro rol de, eh, de dueña de casa, cuidando a mis hijos pequeños, y, y mi marido llegaba a la tarde. Entonces, y ahora claro, ahora era el que yo trabajaba, pero eh, uno ve que el hombre igual necesita su ser importante, ¿no? que a pesar de que está sin trabajo, eh, tomarlo en cuenta, que es importante, que hay que valorarlo, respetarlo, esté o no esté sin trabajo, o haya o no haya dinero en la economía, es igual de importante. ¿no? Y que, o sea, que él lo supiera, que él, que él lo sintiera, ¿no? porque quizás, como les decía, a uno se lo olvida, porque es como la mentalidad es, llega después, y, y de ahí uno le da esa importancia. Pero ahora estaba todo el día en la casa, y, y era como... Y yo, ¿de qué estoy aquí? O sea, nadie me ve. Que las mujeres, bueno, a veces nos pasa en, como dueña de casa, pero para el hombre es más fuerte y el golpe es más duro cuando se queda sin trabajo. Es, eso, esperamos que les sirva a los testimonios. Por supuesto. Te... A
1: mí me encanta esto que has mencionado, los talentos. Qué lindo eso que dices. Porque a veces puede ser el talento de tu esposo, de tu esposa, ahí y, y no los valoramos. Y viene Dios a a ponernos estas a pruebas. Armesón,
0: ¿sí? Decir, oye, mira,
1: mira que tu esposa es pila. Mira. No es no, mentira, pero, pero mira, mira esta maravillosa, esta maravillosa lección del perdón, porque, porque es tan difícil. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de aprender, es a perdonar. A mí me ha encantado escuchar de que
0: después de la tormenta, como dijiste, la parte de la, de la tormenta, de saber que es una tormenta, y que las tormentas pasan. Y que claro Así que en es. ese momento estás viviéndola y es difícil, pero, pero de que saber comprender que no es oh, permanente. Es. Así es. Que con trabajo, o sea, si las dos personas obviamente quieren y están conscientes de como dijiste tú, ese sí que dijiste en el altar, que no es solamente amor, felicidad en ese momento, que es todo lindo, maravilloso, sino realmente hacer conciencia de lo que tú prometiste en el altar a la otra persona. Porque sí, al uh -huh. comienzo es como felicidad porque te estás casando, pero ya después con el, con el tiempo, pasan los años, vienen las dificultades y uno tiene que
1: interiorizar eso ahí. A ver, yo dije esto, esos fueron mis votos. Ahorita estaba leyendo una frase del Papa Juan Pablo II y cobra bastante sentido con todo lo que hemos conversado. Él dice, el amor me lo ha explicado todo, el amor uh -huh. me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor donde quiera que se encuentre. Y realmente es eso, el amor que les ha que ustedes los ha unido hoy les les vino a mostrar muchas cosas que tal vez en, igual tenían un matrimonio maravilloso, pero son en esos momentos donde Dios Dios siempre quiere trabajar en, en nuestro corazón y a veces nos toca en momentos más duros, pero pero saber que él se va a encargar de moldear ese corazón para bien. Y bueno, dicho esto, para ir terminando, sabemos que las crisis siempre son, si nosotros sabemos aprovechar las crisis, son una oportunidad realmente, eh, porque nos pueden quebrar también las crisis, pero qué alabanza y gratitud ver, ver que ustedes han, han sobrepasado esta crisis. Cuéntenos un poco qué oportunidad han sacado de todo este, de todo este, este momento difícil, eh, que, que han, tenido, han, han creado
2: una herramienta muy, muy linda para que nos puedan compartir. Bueno, eh, te cuento que, eh, bueno, sí, a raíz de, de toda esta crisis también, y producto de que nos ha tocado tener, muchas, tener que muchas veces emprender, no todo nos ha resultado, el camino al emprendedor es difícil, y, eh, pero hace, bueno, este año en realidad eh, surge un nuevo emprendimiento, que es una editorial que le llamamos La Magdalena, la editorial La Magdalena, y surge a raíz de integrar eh, esta psicología mía y tu... Visión espiritual. Y, es. y de hecho, antes de este, de, de este, de, del, otro, del otro cuadernillo que les vamos a contar, eh, para, para partir creamos un primer cuadernillo de trabajo que era para cuaresma, y ahí es donde pusimos, digamos, o sea, logramos plasmar lo práctico y la vía práctica en la Divina Providencia, que tanto nos habla también el Padre Tientenil, eh, poner en práctica eso. Y lo que hicimos materializar en estos cuadernillos de cuaresma, donde la gente tiene que trabajar y, y abordar estas, las tres áreas que siempre nos enseñan, ¿cierto? Ayuno, eh, penitencia y oración. Y oración. Eh, eh, gracias por esa herramienta, la verdad es que han creado
0: nosotras, nos, no, nos gusta mucho, es aquí justo ahorita que estamos pasando por eh, crear nuestro ideal matrimonial, este, la verdad es que nos morimos por conocerla ya. Sin embargo, antes de, de seguir, yo quisiera que nos expliquen un poquito qué significa el ideal personal, porque hay muchas personas que nos siguen, que no... Eh, no, con, con, todavía no, no saben de este concepto, digamos, de ideal personal. O no son de, no son de Por eso es que, eh, no, explicarnos un poquito qué significa el ideal personal para poder comprender esta
3: herramienta. Sí, yo diría que, en, si me permite, en forma sencilla, porque a veces se puede <ríe> complejizar, digamos, el concepto, pero en forma sencilla, el ideal personal es un llamado, una vocación a la santidad que Dios hace con una originalidad para cada persona. Uh -huh. Ya es algo de largo plazo, es algo de toda una vida, y es el, el ideal de persona que tú estás llamado a ser por Dios, en ese modelo de santidad que Dios te llama particularmente a ti. Uh -huh.
2: Yo agrego que, y para eso, entonces el Padre Kentenich nos invita a, eh, a trabajar en él de aquí hasta que te mueras, o sea, toda la vida. Sí. Pero... Se, se crea de una manera práctica donde podamos medirlo y donde podamos ser súper conscientes de lo que estamos haciendo y para qué estamos trabajando, que es para nuestra santidad y nuestra originalidad y unir estos ideales, ¿no? el ideal matrimonial, el ideal personal y todo en, en el horario espiritual. Sí, eso. Ok, entonces para
1: traducirlo, <risa> a ver si lo entendí, sí. esta herramienta nos permite re reconocer que qué es lo que Dios quiere para mí, eh, o sea, lo que soy como persona y qué le voy a entregar al mundo, y también cómo, cómo, cómo lo llevo a al el matrimonio. O sea, cómo eso, yo creo que cuando tú tienes claro cuál es su propósito, puedes, eh, puedes compartirlo, puedes cuéntenos un poquito cómo creen que esta herramienta puede ayudar en el
3: matrimonio. Sí, mira. Eh, déjame como tal vez te un poco más el tema lo que pasa es que el padre Gentili habla de un propósito particular que es una lucha del mes es una actitud que tú quieres trabajar para conquistar tu ideal personal todos los meses y eso tiene una bajada diaria que es lo que él denomina horario espiritual es como difícil de comprender porque cuando uno dice horario espiritual ah, el horario que yo hago algo espiritual no, no es eso son actos concretos que tienen que ver con cuatro áreas que mismo mi relación con los demás y mi relación con el trabajo. Entonces, en esas cuatro áreas, tú quieres trabajar una actitud que está vinculada o es más funcional a tu ideal personal o a tu ideal matrimonial. Y esa actitud que tú defines eh, para llegar a esos ideales de largo plazo, tú defines y elaboras o eliges actos concretos diarios que vas a estar haciendo para tratar de conquistar esa, esa actitud, ese valor eh, no sé, por ejemplo lo que te comentaba antes eh, un, un acto específico en el ideal matrimonial puede ser un gesto de cariño con mi cónyuge o puede ser salir una vez eh, juntos en pareja o puede ser, por ejemplo, yo colaboro con los que quehaceres del hogar todos los días, son cosas concretas
2: claro. uno las pone, por ejemplo, en la relación con los demás y ese, ese demás sería en este caso específico para el ideal matrimonial con mi cónyuge uh -huh. y ahí se va a materializar Exacto. Sí, no sé Muy si... bien,
1: sí, ahora sí ya nos quedó más claro. Mm -hmm.
2: Cuéntenos cómo lo
1: podemos conseguir, las personas que los escuchan eh, pueden, pueden conseguir esta herramienta maravillosa que les va a hacer crecer eh, como persona y también como matrimonio.
2: Sí, eh, lo pueden conseguir en Amazon directamente, mm -hmm. eh, así como horario espiritual o como ideal personal directamente lo googlean digamos así y de, deberían encontrarlo así eh, como les decíamos en la página de autor eh, en nuestra página de autor se llama Magdalena, sería como nuestra editorial eh, y, y bueno, sí, de momento está ahí <risa> de momento está en Amazon o sea, accesible para todas las personas o sea, del mundo y de Europa y del Asia o sea, donde esté Amazon exacto Perfecto,
1: entonces ponen horario espiritual, Amazon. Sí. Ya lo encontramos. Sí, <risa> aquí, les vamos, sí, aquí les vamos a dejar y el link y abajito, dice pedagogía que Sí, ese
2: sí. mismo, sí. sí, sí. Y hay, y ya lo encontramos. Sí. Hay dos. Por dentro es lo mismo, pero en el fondo quisimos diferenciar para el sexo masculino y el sexo femenino, cada uno tenga, además que cuando uno es matrimonio, no andar confundiéndose, ya sé que el de que sale la mujer es, de, es mío y el del hombre es de... exacto opinión. así que
0: está súper bonito, sí, ya lo tenemos aquí y ya lo vamos a bajar, ¿verdad Pablo? <ríe> sí. muchísimas gracias por crear tomarse el tiempo obviamente por crear esta herramienta y qué lindo tener como un emprendimiento de pareja no de pareja y sobre todo que nace de un testimonio de amor de sacrificio de los dos entonces, eso obviamente le da un, un, un sentimiento mucho más profundo a esta herramienta. Sí, de, todas maneras, de todas maneras, y como
2: es espiritual, eh, con mayor trascendencia todavía, o sea, para nosotros es poder trabajar al servicio del Señor, de, de la madre, uh -huh. de la santidad, o sea, sí. ¿cuánto, cuánto mejor. <ríe> Así es. Entre, devolverle todo lo que nos da, ¿no? <risa> Entonces bueno, para
0: ir para ir cerrando Pauli y bueno este Frida y Alejandro, uh -huh. yo había notado aquí un poquito eh, siete tips más o menos que nos dan que nos dieron durante esta durante esta linda conversación este lindo testimonio que nos han nos han compartido que nos dieron para eh, para cuando estemos pasando por dificultades durante el matrimonio. Uh -huh. La primera es no alejarse de Dios, seguir agarrados de Dios siempre, estar convencidos de que necesitamos la formación para el matrimonio. Yo estaba pensando que muchas veces nos formamos para ser padres, que eh, la sexualidad de nuestros hijos, que el taller de la, cuando es adolescente, que el taller cómo hacemos para comunicarnos mejor con ellos, que tantas cosas, ¿no? Pero nos podemos olvidar de que también en el matrimonio necesitamos formación. Entonces, sí, como tip sí. número dos, anoté aquí que es importantísimo que nosotros nos formemos en el matrimonio también. Tip número tres, no perder los sacramentos. Este, la confesión, el, la Eucaristía, tenerlos siempre presentes. Eh, de ahí pedir ayuda. Lo importante que es pedir ayuda y muchas veces también pedir ayuda a tiempo, ¿no? Como estaban sí, sí. diciendo en pequeñísimas cosas que nos vayan presentando, siempre tener una persona que nos pueda ir guiando para no Ajá. llegar a ese momento en el que ya casi que no podemos más y vamos a terapia porque ya no, no, nos peleamos y todo esto. O sea, casi que no nos podemos ver. Entonces, no llegar a eso, sino pedir ayuda sí. a tiempo. Este, de ahí la oración, la esperanza, la oración. Nos conversaron Ajá. de que no dejar de orar. ¿eh? Además, el sexto tip es saber que no es estable, como estábamos diciendo un rayito, que es una tormenta, que va a pasar, que no, perdón, que no es permanente, uh -huh. y que, bueno, estar conscientes de eso de ahí. Y por último, saber que Dios tiene un plan y tiene un propósito con todo lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Es. Eso tal, yo anoté. Tal no sé cual. si me queda Muy algo bien. afuera.
1: No, no sé si quieren agregar algo.
2: Eh, pues bueno yo creo que invitar a los matrimonios que estén en esta situación difícil a que reconozcan que están en esta situación difícil que no hagan oídos sordos eh, y como decía María Alexandra que en realidad es de, de, fundamental o sea, pedir ayuda a tiempo eh, no pedir ayuda a tiempo lastima mucho más el matrimonio que pedirlo a tiempo, podemos salvar, o sea, rescatarnos de heridas más grandes y profundas si lo hacemos antes, porque si no después el trabajo es mucho más largo. Así que invitarlos a que eso, a que sí hay esperanza de que las cosas pueden arreglarse. De la mano de Dios
1: y María. Muchísimas gracias por estar aquí, les agradecemos por su tiempo, por su historia, por sus palabras estamos muy contentas, ¿sí? y por la nueva
0: herramienta que ya la vamos a compartir también con ustedes en, en Instagram, este, para poder pues, ponerla en práctica. ¿no? Muchísimas gracias por todo, con esto nos despedimos, qué bien se siente tenerlos aquí. Nos vemos, Muchas hasta gracias, la
3: gracias. próxima. Chao. No, gracias, chao, chao. gracias.